0: 接着我们回到经文，带着战争的小红来了。我们看经文的第三节，当羔羊他揭开第二印的时候，约翰我听见有第二个活物说：“你来。”有另一匹火红的马，也就是小红出现了。地上的平安呢，给骑着红马上面的骑士给带走了，并且这个骑士呢，带有一把大剑，或者叫做。大短刀或者叫做大匕首，赐给这个骑士，使得地上他们会彼此的杀害。我们可以来看小红他带的这个东西到底是什么？大剑的“大”这个字啊，其实就是有大范围的意思。而剑呢，在原文的翻译里面叫做短刀匕首，因为我们知道剑、短刀、匕首这样子的武器，大部分都是用来刺杀用。就如同曹操要刺杀董卓的时候呢，他就是拿了一把短剑，或者是荆轲刺秦王。当地图呢拉到最尾巴的时候，图穷匕见，好，就为了要刺杀秦王。所以短刀跟匕首，他所形容的就是刺杀，就是近身的搏斗。按照撒迦利亚书第二章所言，黑马往北，斑马往南，若白马是往西，那红马是不是在东边呢？于是，如果我们以拔摩岛以及以色列区域为中心，东边应该就是属于中东区域，例如叙利亚、伊拉克、伊朗、阿富汗、中国、韩国、日本、台湾啊这个方向。接着，我们可以想想看，到底谁能够引起战争呢？是谁呢？我们先来提一下我觉得每一匹马其实都是一条影响力的线例如白马的金融影响力。其实是从德国的法兰克福，十八到十九世纪发迹的犹太金融家族罗斯柴尔德家族 （Rothchild）， 他们由德国移动到了英国，再移动到了美国，就如同金融的控制权从欧洲慢慢地流向美国。刚才我们有提到白马，一九九一年的十二月二十六号让苏联可以瓦解。联中制苏的任务呢？在任何时间点也到了一个段落，但是美国单一透过中国，它就能够把强大的苏联给瓦解吗？当然不是的。美国在一九六零年到一九八零年代联中自书，除了联合中国之外，还有联合中东的国家，也就是美国在当时也提供了伊拉克、伊朗以及阿富汗武器、军援以及训练。为了对抗苏联，然而在1992年起，美国已经达到了分解苏联的目的。中东国家突然发现奶妈断奶了，也就是说，近三十年的武器提供、金援提供就这样子断了。而中东国家一定会觉得自己被利用，被死乱中弃，觉得达到了目的以后过河拆桥，被丢到一旁那你就想想，中东国家们有何感觉？当然很生气，于是你就可以回想一下，最近三十年，中东国家为什么对美国这么生气？其实也是奇来有自的。可是中东国家能够怎么办呢？当然不能怎么办所以在始乱终弃的美国，他不再提供中东组织任何的帮助之后呢，中东组织就在十年里面哦壮大自己之后，在二零零一年的九月十一号。在美国本土，于是发生了九一一的袭击事件。这个事件就成为中东国家报复美国的开端，而美国接着持续二十年呢，就开始展开了中攻的反恐任务。所以回到经文里面，我们来想一下，约翰看着红马，他应该往哪里去呢？在巴马岛，或者在以色列的东方，有哪些势力呢？我们可以想想哦。刚才我们有提到了。大就代表大范围，剑就是短刀匕首，那这样子的近身刺杀，是不是就如同自杀的炸弹客很相像呢？各位可以想一想。以我主观的观点来看，不敢对你说我自己有多客观了、啊。启示录中的七性、七印、七号、七碗，就如同连环计一样，必须要一环接着一环。于是呢？我们继续看黑马，接着黑马呢，这个就是带着通红和粮食问题的小黑，哈，小黑就要来了。我们看第五节，当羔羊他揭开第三印的时候，约翰就听见第三个活物说：“你来。”约翰就看，哇哦，有一匹小黑来的哈，就是有一匹黑马来了。骑在小黑上面的骑士呢，手里拿着天平。约翰就听见，如同有个声音在四活物中间说着：“一斗小麦一得哪里，三斗大麦一得哪里，油跟酒都不可以糟蹋。”我们来想象一下第五节跟第六节，小黑拿着一只天平，又听到这样的声音，代表什么意思呢？天平在古代就代表的交易，也就是代表的商业行为。一斗的量呢，其实大约就是一升的量。这其实也可以说成古时候交易古物所定制的量器，也就是用木头定制的方盒。这个在台湾早期古物交易的时候，在一些杂粮行里面会看到。在台湾这些卖古物的这些方盒呢，它大概就分为半斤啊、一斤或者是两斤。不管是米啊、黄豆啊、小麦啊，只要把这个方盒装满之后，这个盒子里面的古物量出来的重量啊。就是正确的，所以一斗就代表它是量一次谷物的量，它是一个量器。而德拿利的意思呢，它是罗马的币别，哈。于是我们要稍微了解一下，一个德拿利就等于一个银币，在当时候呢，一个银币呢是一个工人一天的工资。接着我们要讲一下，就是油跟酒，在农作物多产的时候呢，油跟酒才是可以产生的作物。例如今天花生生太多了，我们就会把它榨油。例如今天小麦已经产出太多了，在人吃饱之后，我们才会把小麦拿去加工变成酒。所以综合天平一斗得哪利或者讲银币、油跟酒，我们可以知道黑马所引发的问题是粮食交易的问题。粮食最后要涨到什么程度呢？就是一天的工资。换一斗。如果你有兴趣哦，你可以换算一下，用一天的工资买一升的小麦，请问一下，物价要上升到多少倍呢？我们就可以知道这场灾难就是粮食稀缺和涨价的问题。而这个事件是怎么开始的？其实又跟白马有关。讲<笑>了两句都要讲这位小白啊。美国呢，在一九七一年脱离金本位之后。每一张美元都成为向世界借款的信用借条。刚开始的三十年，其实美国都是很节制的，一直到二零零五年到二零零六年之间，美国本土引发了房地美跟房利美的次代风暴。哦，这个是专用名词、哦、如果不懂的人自己去 Google。房地美跟房利美，而美国为了要自救，于是开始印钞票。那不断的印呢？一直到了2008年，发生了雷曼兄弟的金融海啸，我相信有一些人应该就知道这件事情了。他就继续的量化宽松，哈，就是我们说的 QE， 一直到2012年，货币量化宽松终于结束了。虽然呢，在2012年到2018年19年，经过了几年的货币紧缩。一直到了二零一九年，他们又觉得不行了，于是呢 ，COVID 1 9也就是新冠病毒爆发了。而美国为了要自救，又再一次的量化宽松，而且是无限量化宽松。所以，由2006年一直到今天，你有没有发现物价一直在涨呢？好，尤其是房地产如果你稍微有注意一下金融的，你就会发现所有的东西都在涨。或者，我们应该反过来说其实并不是物价一直在涨，而是货币的价值不断的在贬值，使我们看起来物价好像不断的在上升。如果你有兴趣，你可以查一查乌克兰对于世界的农产品出口所占的比例再加上各国呢提供的武器给乌克兰，俄乌战争目前已经打了一年，以欧美为主的国家提供这些枪支、坦克。飞弹、装甲车，乌克兰都不用还吗？你觉得这套游戏像不像在第二次世界大战的时候，美国不断地提供武器给欧洲各国，一模一样的套路，只是今天的对象不同而已。所以在这里，我想讲，不要觉得俄罗斯就是个大坏蛋，你不去招惹人家，人家不会拿着坦克、大炮来打你。所以也要想想，为何乌克兰？胆敢在俄罗斯面前这么做，当然一定有后台可以让乌克兰撑腰嘛，所以乌克兰才会这么大胆。然而，乌克兰的结果会怎么样呢？我觉得啊，只能说会被欧美各国给殖民了哈。虽然不是真的把政权拿走了哈，但是呢，等同是被殖民了。因为乌克兰呢，它是以农产品为主的国家，一台飞机要花多少的小麦才能够换回来我们可以算算看，乌克兰自然他就还不了钱嘛。但是如果要还钱，乌克兰呢只能把自己的农产品不断的涨价，最后的结果虽然农作物是在乌克兰生长，但是要怎么卖出去啊，是身后的殖民主说的算才算数。所以有人会在乌克兰战争的时候反观台湾，说今天的乌克兰，明天的台湾，或者我们可以这么说。别认为美国说不怕怕哈，只管往前冲，觉得中国就没有什么好担心的，台湾人民就冲了哈。要思考这个事情啊，就如同三国的诸葛孔明，他在唱空城计的时候，司马懿看了看，想一想，如果今天司马懿我、啊、把孔明给灭了，朝廷自然就认为不需要再养兵了。那不需要再养兵的时候，我就失去了自身的价值。朝廷不用多说啊，再过不久就会把司马懿给杀了。于是司马懿就在这个空城计的前面看了看濟濟，将计就计，于是就退兵了。他为什么要退兵？因为他要自保。所以有时候啊，历史可以成为我们的借鉴哦。也难怪传道书曾经说过：“日光之下并无心事。”所以读一读历史，其实也是蛮不错的。于是我们回到经文的原点。约翰在拔摩岛上看到黑马往北方走，拔摩岛跟以色列的北方有东欧，有乌克兰，有俄罗斯，所以透过俄乌战争，我们可以知道，这影响世界的黑马风暴目前正在展开。以目前的推论，世界目前正走到黑马。而在讲黑马之前呢，我是讲的如履薄冰啊。为什么？因为曾经发生的事情啊，不能乱讲不然的话，大家 Google 一下我就不要看了。但是由黑马之后呢？哎、欸，通通都没有发生过哦。我想怎么乱讲哈？我想耶稣也拦不住我。<笑>好，开玩笑的哈，我还是会小心的讲，毕竟呢，《启示录》是不能乱讲的。